0: Estou aqui hoje com o Flávio Pondieri. Flávio, tudo bem com você? Aí, tudo bem, meu amigo. Tudo tranquilo. Tudo bem, Nassi, líder do campeonato brasileiro.
1: Vamos com calma,
0: né? Paciência é
1: uma virtude aí. Ontem era o time da crise, hoje é o time que está de líder, é. amanhã é o time da crise de volta. Futebol é isso aí, uma caixinha de surpresas. Falando em caixinha de surpresas, pessoal, hoje a gente tem um dia uh, um pouco mais negativo nas bolsas internacionais, né? A maioria das bolsas internacionais aqui em é forte queda, a uh, a China teve um, um, as bolsas da China foram a única, as únicas que tiveram aí um, um dia mais positivo, mas quando você pega, a maioria das outras bolsas da Ásia fecharam em queda, Japão caindo bastante, Austrália caindo bastante, eh, Hong Kong, lembrando que Hong Kong está uma questão eh, que envolve um pouco mais de percepção de risco, com os Estados Unidos na sexta-feira alertando empresas americanas que pode ser um risco fazer negócio em Hong Kong. Então, e, então, as bolsas asiáticas um pouco mais negativas e as bolsas europeias aqui, uh, tirando a da Hungria, né? Convenhamos, a bolsa não da Hungria conta, não é, conta. Né? As outras relevantes aqui, Alemanha, Inglaterra, França, o 50%, todas é, em queda, uh, eu diria que em forte queda, tá, pessoal? Caindo próximo dos, quase entre 2% e 2,5%. E, Movimento de risk off global, né, pessoal? Então. É... Estados, Unidos... Estados Unidos, os futuros também estão um em queda. Meio,
0: um e meio agora dos Estados Unidos, porque, sem saber dos Estados Unidos, esse futuro ainda é um pouquinho devagar, o pessoal está acordando, chegando nos escritórios, quando o mercado abrir mesmo, daqui a uma hora e pouco, aí a queda é mais forte. Sim, então, é... digamos
1: que o que está acontecendo hoje é um movimento um pouco mais de risk-off, Uh, tem a questão envolvendo o aumento de casos, aí, principalmente na Europa uh, e nos Estados Unidos, uh, da contaminação através da nova variante delta. Ao que tudo indica, tá, pessoal, eu vou dizer o que tudo indica, porque eu não sou imunologista, é, nem médico, nem nada, parece que, apesar desse aumento do número de casos, o número de mortes continua sob controle. Aí, duas coisas que a gente pode tentar concluir. Um, é, quem tomou vacina realmente... Já tá protegido tá ou protegido, pega o covid mas pega uma uh, não tem né, grandes uh, grandes problemas de saúde com isso obviamente pessoal sempre vai ter um ou dois casos alguém da sua família que pegou e acabou vindo a falecer porém é triste mas pensando no, no globalmente indica que a vacina sim, é eficiente aí e, e dá uma, uma proteção tá uh, outro ponto uh, é que o os estudos indicam é que essa variante da Covid, a Delta, ela é, menos, ela é mais é, infecciosa, mas menos letal. Então, vamos continuar é, acompanhando o que está acontecendo aí, mas acho que o mercado precisava de algum motivo para dar uma realizada, o mercado vinha é, subindo com um cenário de risco bastante elevado, né? então a gente tinha Covid, a gente tinha inflação nos Estados Unidos, a gente tem uma certeza ainda se o crescimento global é sustentável ou não, então somou-se números é, um, pouco mais, um pouco mais elevados de inflação nos Estados Unidos, alguma coisa envolvendo demanda, é, principalmente no tribo da China, é, dando uma, uma, uma diminuição no, no ímpeto de crescimento, veio esse aumento de casos de Covid na Europa, o pessoal falou, pera lá, vamos dar uma respirada aqui, vamos fazer uma
0: correção, é, e normalmente é assim que o, o mercado funciona. Né? É, e teve um terceiro ponto que pega mais no Brasil que é a questão do petróleo caindo agora 3,5% na Europa. Saiu no sábado o acordo da OPEP+, o acordo veio dentro do esperado. Tinha aquela questão dos Emirados Árabes Unidos que queriam uma cota maior, conseguiram, da Arábia Saudita. E esse acordo é o seguinte, a cada mês, a partir de agosto, a produção da OPEP aumenta 400 mil barris até aumentar 2 milhões. Vamos lembrar o que aconteceu para todo mundo ficar na mesma página. No ano passado, durante a pandemia, quando os preços colapsaram até 25 dólares e depois equilibraram entre 35 e 40, o, os, Estados, os Estados Unidos na OPEP decidiu que ia cortar a produção em 10 milhões de barris diários. Ela já aumentou no período no período 4,2 milhões. Então, isso era esperado, isso era esperado, essa decisão agora, mas, pós decisão, os mercados, quem opera muito petróleo, sai vendendo. Então, esse é e somando o que o Bruno falou dos carros na Europa, e principalmente a questão da inflação, a inflação virou uma discussão muito forte entre os economistas americanos e europeus por tabela do mercado que é que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed e o Banco Central da Europa o BCE estariam muito atrás da inflação sendo lenientes então essa discussão permeia o mercado, e o mercado já está alto, sim, sim. se a gente lembra, se vocês quiserem focar no Nasdaq, o índice do Nasdaq chegou a 14 mil pontos esse ano e estava em 4.600 há três anos atrás. Então, preço... É um marketing eterno. É, um marketing eterno. Preço para vender, tem. Ou seja, tem gente com lucro nos Estados Unidos na Europa para vender e falar, olha, eu vou garantir o que eu já ganhei nos últimos anos. Então, a gente começa uma semana difícil... Mas você, que é bem orientado por nós aqui na Levante sabe que nessas semanas é olhar, não fazer nada, a sua carteira eh, que segue várias séries eh, nossas, como o do Bolsa 3.0, com melhores ações, o Small cap e o dividend, É só manter aquela carteira, eh, ficar calmo, que a crise passa. É, sobre a questão do PEP,
1: era um era um... Era uma reunião bastante aguardada, lembrando que esses, é, essa tomada de decisão era para ter saído, eu acho que há 10 dias ou 12 dias atrás. Se existiu alguma reclamação ou uma falta de consenso é, sobre a tomada de decisão, mas se chegou a uma decisão, né? Eu acho que uma. E outra, é importante entender que hoje a OPEC tem muito mais é, poder de mercado, de decisão, de controle, do que ela tinha há dois anos atrás. Há dois anos atrás. É, principalmente os Estados Unidos, né, por causa do Shale gas, que hoje em dia é, tem diminuído bastante o número de, 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 de postos e de empresas que estão expostas a tomar esse risco,
0: é, ele
1: era Se não era o. Ele, ele competia ali com a Arábia Saudita e com a Rússia na tomada de. Na, na, na oferta de petróleo, né? Como uma parte desse Shale Gas morreu por causa da crise, então hoje a OPEP, ela é muito mais. É, ela tem muito mais. De... Sim, ela tem muito mais poder de mercado do que ela tinha antes, tá? Então. Vamos continuar é, acompanhando. E como o Flávio falou, é, para os nossos assinantes aqui, a gente ainda acha é, que a maioria das nossas carteiras continua bem posicionada, aí, independente do que vier a acontecer. Lembrando que essa semana começa a temporada de resultados no Brasil, então amanhã, se não me engano, tem Home e Neo Energia. Sexta-feira tem, sexta-feira sempre pós-mercado, não sei porquê, mas aí Ipera sempre solta seus resultados. Sexta-feira no pós-mercado, é, então começa a temporada de resultados e eu acho que essa temporada de resultados aqui tem tudo
0: para vir positiva, né? É, só com, com, pegando o gancho da temporada de resultados que o Bruno falou, Brasil, Estados Unidos e Europa estão no earning season, ou seja, na temporada de resultados. Todos esses países, Europa, Estados Unidos e Brasil, tendem a divulgar resultados muito bons. Europa e Estados Unidos, principalmente, porque saiu é, do isolamento social já em março, então teve um segundo trimestre, a mais de um forte, e a gente saiu aos poucos. E lembrando que na Bolsa a gente compra resultados de empresa, sim. A gente não... Taxa de juros, na verdade, ela atrapalha quando sobe muito, mas a gente compra resultado de empresa. Sim. Então, já que começamos
1: a falar de resultados de empresas Vamos dar uma passada no panorama corporativo, né, pessoal? Lembrando sempre, o panorama corporativo mais esmiuçado está no nosso Eu Com Isso, né? Quem quiser, quem quiser assinar, pedir para o pessoal da produção aí colocar o link do Iô Com Isso. Quem não é assinante, é, quem já é assinante, é, pode é, confirmar que os conteúdos têm saído cada dia melhor, né? Então, temos algumas notícias aqui. Uma notícia é meio velha, entre aspas, né? Que a, a CPFL, ela comprou. Comprou não, né? Ela ganhou o leilão de privatização é, da companhia estadual de energia. Não, a companhia é a C, Rio Grande do Sul. É, a CET, é. que é a companhia de distribuição é, do estado do Rio Grande do Sul, né? Que estava para o leilão para ser privatizada. Então, a, a CPFL foi a ganhadora do leilão. É, 2.6 bi, se não me engano, foi o.. o o BID, o uh, mercado como parece não ter gostado. Né? Hoje é um dia meio ruim de saber se o mercado gostou é. ou não, porque está tudo caindo. Mas na sexta-feira a CPFL já tinha apresentado uma queda relativamente grande. Né? Ao que tudo indica, ela foi com muita sede ao pote. Uh, e contas que a gente, a gente fez algumas contas de contas de pão ainda, né? papel de pão, mas parece que realmente para ela ter algum retorno. Uh, algum retorno é, relevante nesse, de, de, nesse leilão, ela tem que de deixar muita sinergia. Então, é, a gente viu, teve quatro bits fortes, né, então foi da CPFL, da Energisa, da Esetep da e teve de uma empresa que não é listada. Recetep manteve uma, uma um bom é, disciplina, uma financeira. Boa disciplina financeira e as, mais ou menos as taxas ali, elas estavam taxa real de mais ou menos 8. O bit da, da CPFL é uma taxa
0: real de uns 4,5, 5. Me parece que foi demais, né? É, lembrando que a CPFL agora é dos chineses e os chineses tendem a ser mais agressivos e se conformarem com taxas de retorno menor porque eles são abundantes em capital. Então, o custo de capital é, dos chineses faz com que eles bidem lá embaixo. Mas você, que eventualmente tem ações da CPFL, vai ficar chateado. E a gente tem outras alternativas, vale a pena nos consultar. Sim. Uh, o outro
1: destaque corporativo é que o banque, né que é o, a fintech uh, da varejo ela recebeu autorização do Banco Central para funcionar, uh, não um banco, propriamente dito, mas como uma sociedade de crédito. Né? Então, uh, o banque, ele vai poder é oferecer crédito, crédito, já ofereceu crédito diário, né? então ela conseguia financiar o cliente da Via Varejo nas compras, agora ela vai, dar, vai poder dar crédito pessoal. Né? Então, parece uma estratégia interessante da Via Varejo, a gente acha que agrega uh, ainda mais dentro do ecossistema, uh, mas vamos ver qual vai ser o plano, como vai crescer, qual vai ser o plano, uh, se vai impactar alguma coisa ou não no balanço, lembrando que como ela não é um banco, ela
0: é uma sociedade de crédito, ela não pode alavancar o seu balanço para dar crédito. Ela tem que dar crédito com recursos
1: próprios. E aí existem algumas outras alternativas é, de mercado. Ela pode é, botar uma grana no FDIC e esse FDIC captar recursos do mercado e trabalhar na através do FDIC, não através do balanço da minha varejo. É, mas parece uma estratégia interessante. A Magalu faz isso, entre aspas, com o Luiz da crédito, né? É uma operação menor. É uma operação co-branded com o Itaú. Então quem está no risco de balanço é o Itaú, a Via Varejo foi mais agressiva e vai tentar essa estratégia através do Banquinho. Lembrando que aí você tenta consolidar a vida do seu cliente 100% dentro do seu ecossistema. Né? Então, o cara vai conseguir pegar crédito com você, o cara faz compra com você, o cara parcela as compras com você. Então, parece interessante a estratégia da Via Varejo. Vamos ver. Dar é, é. crédito no Brasil é bastante complicado, Sim. apesar de que a Via Varejo tem anos de experiência por causa do crediário. Mas eu acho que são negócios iguais, mas diferentes. né? Então, tem
0: alguma diferença. Vamos ver o que pode acontecer. Sim, eu, eu gostei do, do banco ter sido aprovado, a companhia de crédito, outras como a loja Cener já utiliza. E basicamente, esses bancos são para são alavancar vendas e fazer o cliente voltar na loja. o então, caso, por exemplo, da loja é que você tem que ir lá pagar a sua parcela muitas vezes, e aí você entrando na loja, você compra mais alguma coisa. Então, no geral, a gente gosta, mas o Bruno colocou bem, tem que ver o quanto vai dar certo. É, lembrando que a gente, é, tem, tem um problema nessa estratégia, a gente gosta, mas tem um problema. A, a, a Varejo, ela já consome muito caixa, por causa da operação, é, por causa da expansão da, da, da operação
1: de commerce deles. E ela já vai colocar uma parte do balanço no banco. Como vai funcionar isso? Vai ter que fazer mais follow não vai? Então é, é interessante, porém. Tem que ver, ver a o... engenharia financeira. Exato. Temos que ver os desdobramentos. Tá? Então, uh, mas a gente continua achando que as estratégias de consolidação de um ecossistema fazem sentido nesse, nesse ambiente de e-commerce. De e, tá? e a gente tem duas curtinhas aqui. Uma delas. Uh, Vamos começar por, pela TEGMA. A Tegma declinou uh, a proposta da JSE, né? Hoje então, muito provavelmente, ação das empresas que já seriam prejudicadas por causa do. É, desse, ó, a TEGMA está caindo 5 e vamos ver assim. Simpar está caindo 2. É, é, mais ou menos É,
0: é o, 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 que eu, o que eu percebo, Bruno, é que a TEGMA. Uh, não gostou da approach, né? É, não gostou da approach, também urou. a Tegma tem seu próprio valuation, naturalmente e resolveu uh, pedir mais uh, Já para simpar a né, antiga J.S.L a Rode ela tem outros negócios que ela está de olho, ela não depende só da Tegma para crescer Existem outras empresas. Então, essa reação é natural num primeiro momento, mas para mim fica claro que as duas empresas, uma vale mais do que a, o mercado esper, é, imaginava, que é a Tecno, e assim partem outras, outras é, estratégias, outras empresas. do Brasil, a maioria dos mercados é muito pulverizada, você tem muita coisa. Para estudar, então, como o Bruno falou, não dá para perceber o que é mercado caindo, o que é o reflexo dessa operação. Só uma pergunta, Bruno, como é que está a Petrobras agora? Petrobras caiu em 2,70, 25,96. E a, e a
1: Vale? A Vale caiu em 1,66 a
0: 111,50. É. Então, eu, eu queria colocar isso na série que eu toco, no Melhores... É, ações, eu, eu sugeri na semana passada uma operação de curto prazo de long e short que era ficar long em vale short e short em Petrobras. Vocês são nossos clientes, já, nossos assinantes, já conhecem esse tipo de operação e essa operação por enquanto continua fazendo sentido porque você tem um cenário um pouco pior para Petrobras devido à queda do petróleo um cenário melhor que é a China crescendo e o minério de
1: para a E a última notícia que a gente tem aqui, uma pequenininha, uh, é sobre uma, uma possibilidade de acordo, ainda não está nada certo, entre a Amélios, né, que é a Cash 3, é e é o Cinemark. Né? Então, quem comprasse o, os ingressos no site, os ingressos, sei, no cinema, né, no Cinemark, no site, uh, no aplicativo da, da, da Amélios, ganharia cashback de volta da própria Amélios. Então, é a Melios continuando também né, nesse é, trazer mais parceiros, continuar crescendo no ecossistema. É uma notícia uh, que ainda é pouco relevante, mas
0: pensando na estratégia de negócio da Cash, da, né, da Melios, parece fazer bastante sentido. Né? É verdade. E lembrando que a Melios completou um follow-up na semana passada. Né? Acho que foi na quinta-feira e as ações, na sexta-feira, mal sentiram, pelo contrário, subiram, mostrando que... Os investidores continuam muito animados com a pesquisa que a a empresa. A, a cash tem subido com rede.
1: E de cenário corporativo, é isso. Vamos aproveitar aqui que temos Flávio Conde, e vamos o, o analista saindo. aqui, o Head de Análise de renda Variável. Pessoal, podem fazer perguntas. tá? Aí, é Rafael, Bruno, você ainda acha que o risco de retorno de ID11 não compensa? Rafael, eu acho que existem fundos é, com pagando dividendos é, e com perspectivas bem parecidas com o Iridium, com risco de crédito menor. tá? Eu não gosto da forte exposição que o Iridium tem através de outros fundos no segmento de loteamento, no segmento de resorts, principalmente loteamentos em resorts que não são performados. tá? Então, são loteamentos em resorts é, que estão em obra ainda, por isso que a demoração deles é até maior do que os outros, é, pensando que são obras, normalmente, localidades um pouco mais afastadas de São Paulo, então o custo é, de execução de obra deve ter subido sobremaneira para esses players, o valor que foi provisionado é, no, na, no recebível, né, no CRI, não deve ser suficiente ou pode não ser suficiente, isso já me traz um risco de crédito que eu prefiro não correr. Tá? Então, continuo achando o risco de retorno do iridium
0: não atrativo. Tá? Só um ponto na questão de fundo imobiliário, pessoal, eu nunca vi um analista no caso o Bruno Penas, que interesse tanto e profundamente de fundo imobiliário. Ele conhece lá dentro o que está acontecendo. A maioria lê relatório gerencial, vê quanto está pagando de yield e acabou. O Bruno olha lá dentro, façam perguntas todo dia para ele sobre fundos, que ele é a pessoa que mais entende, mais acerta sobre fundo imobiliário. No Brasil. Muito obrigado pelo elogio, viu, Fábio? É sincero. E aí, só uma dúvida
1: rápida aqui que acabou de pintar: qual o dia da divulgação do resultado de Multiplan? Multiplan divulga dia 28 para -mer pós-mercado, né? Então, eu acho que as empresas de shopping devem ter um, um bom resultado, né? Então, é, a gente tem acompanhado aqui, é, dá para você dar um aviso, uma visolhada, né? Nos fundos de shopping com, com os relatórios gerenciais deles, é, parece que o, o setor de shopping realmente tem melhorado, seja vendas, aluguéis, inadimplência, então o setor de shopping parece que vai ter um bom resultado, vai ser um bom segundo TRI aí. né? Tudo bem, teve algumas localidades que tiveram o um funcionamento reduzido durante um tempo desse segundo TRI, mas eu acho que quando voltou a funcionar, ou parcial ou normal, o pessoal foi para o shopping, foi bastante para o shopping. Isso, isso é
0: verdade, o, o, o resultado dos shoppings deve ser melhor. E o, a Multiplan tem uma vantagem sobre os demais shoppings, que ela tem uma operação de real estate, no sentido que quando, quando a Multiplan compra alguns terrenos para construir seu shopping, ele sempre compra terreno a mais para construir torres comerciais que ele vende posteriormente, não é, Bruno? Sim, sim. E isso daí dá uma receita extra, muitas vezes não precificada. Essa é a parte boa. A parte ruim dos shoppings é que os shoppings estavam vendendo muito pouco até março. Eu sei disso porque um dos meus filhos, a minha filha, ela é gerente de uma loja de shopping. A loja saiu do o seu o grupo criou uma outra loja num bairro aqui em Moema, em São Paulo, porque a loja do shopping estava indo muito mal e as pessoas, principalmente as clientes, que eram clientes com um pouco, com pouco mais de idade, não queriam voltar para o shopping. Mas isso era primeiro semestre, primeiro trimestre, principalmente. O segundo trimestre já vai melhorar, e o terceiro e quarto, principalmente o quarto, vai ser muito bom. Sim. Uh, a questão é, ser, será que já vai entrar nas ações de shopping? Vai depender de preço e, e de momento.
1: Uh, o pessoal perguntando, lembrando que hoje começa a negociar a,
0: as novas ações da B2W, né?
1: Não é Isso. novas ações da B2W, desculpa. A B2W mudou de nome, né? Sim. Agora
0: a B2W chama Amer Americanas. A Mer 3 Americanas. Né? É, Americanas. Então, é,
1: lembrando o que aconteceu, foi uma cisão dos negócios das lojas americanas, das lojas americanas, e foi incorporada pela B2W, né? Então, hoje, a B2W, que vai chamar Americanas, tem todo o conglomerado aqui, tem toda a parte de lojas físicas americanas e a parte digital da B2W. Então, demorou-se mais do que as outras empresas, a B2W com a Americanas, para é, seguir nesta nessa verticalização do business. né Então, hoje em dia, é, a Magazine Luiza e a Via Varejo tem uma omnicanalidade muito melhor do que a da loja da Americanas. Hoje, é, com a decisão da parte física das Americanas para a B2W, hoje tem, existe uma nova companhia, uma companhia que vai tentar correr atrás daí e vamos ver o que vai acontecer. Né? E lembrando que as lojas Americanas, é, a três, 3, LAN 4, é uma holding hoje, uma holding que tem participação na B2W. A intenção é listar essa holding nos Estados Unidos e depois, se tudo der certo, essa holding vir e incorporar o restante da, da, da MER3, tá, pessoal? Como é que tá a Lame hoje? A, a, a MER tá negociando caindo 1,74, tá? E a, e a loja americana está subindo 2, alguma coisa. Lembrando que hoje, é, as lojas da americanas vão funcionar como uma holding, né? Então ela vai sempre negociar com desconto de hoje Então é sempre aquele entre 15 e 25% que vai ficar, é, sempre oscila. Tem algumas rodes que negociam mais, algumas rodas que negociam menos, mas é o, é o custo de transação de você ter uma monte, né? É. você ter uma operação uh, que não é uma operação física propriamente, é uma operação que é, é a da empresa.
0: E agora vai ficar mais fácil precificar o quanto vale a somatória, né, Bruno? De B2W. Que com as lojas americanas. O mercado pedia isso daí e o mercado acredita, a gente vai ver com o tempo, que essa junção das duas vai melhorar os resultados. Mas a gente vai esperar, lembrando também que B2W e Lame tiveram entre as 10 ações que mais caíram no primeiro semestre. <risos> Vamos ver agora como vai ser o segundo semestre e se ela melhora ou não. Sim, Uh, e, ver, e lembrando que as lojas
1: americanas gera caixa e a empresa está console, o console é caixa, mercado. então pa parece que a fusão a, a fusão dos negócios faz muito sentido. Sim. Então, mas a questão do mercado agora é não foi tarde demais. Lembrando que via varejo e Magazine Luiza fazem isso muito bem. A Magazine Luiza tem está testando o modelo de entrega em uma hora. Então, é, e outra coisa que eu acho que o mercado vai começar a se questionar sobre o e-commerce e é quem vai ser o grande ganhador. Porque hoje em dia, essa guerra, Melly, B2W, Americanas, Via Varejo e Magalu é maravilhosa para a gente cliente. Né? Então, você consegue comprar a preço, você consegue comprar e ter o, o produto rapidamente entregue na sua casa, porém, algumas geram caixa, mas a maioria tem queimado caixa e dado descontos para continuar aumentando a sua relevância no e-commerce. Então, até que ponto isso é sustentável? Uh, e será que a gente vai ter
0: quatro empresas, duas empresas, uma empresa? Então, é, para mim é uma dúvida. É para mim está claro que a Magalu é a vencedora. Ela tem sido trimestre a trimestre a vencedora. Ela tem feito aquisições importantes. O Cabum foi uma importante semana passada. Ela também há duas semanas atrás comprou uma empresa de delivery no, no Centro-Oeste. E uma coisa que me anima na Magalu é que ela está indo para outros mercados além do que ela fazia na loja física. Então, ela está indo em vários mercados. Ela realmente parece ter a ambição de ser uma empresa estilo Amazon, ou seja, eu vendo desde cerveja, que eles já vendem, até jogos, ou seja, ela não tá indo só em eletrodoméstico, só em imóveis, Tal então, para mim, ela é a grande vencedora. A, a via Varejo tá no meio do caminho, porque como o Bruno lembrou, lembrou bem, ela ainda queima a caixa. E para mim, claramente, a, a Lojas Americanas é a que ficou para trás. Ela tem uma ótima operação física, mas não tem uma operação eh, de e-commerce boa. Tanto é que a B2W consumiu um capital absurdo nos últimos 10, 15 anos. A cada dois anos tinha uma chamada de capital muito grande e não era para adquirir ninguém, era para bancar o que ela vinha fazendo. Então... O grande ponto de interrogação é a loja dos americanos. Uh, vamos lá, pessoal, mais perguntas aqui. Tem uma,
1: tem uma, uma dúvida interessante do, do Adilson. Eu acho que não tem uma resposta certa, mas
0: é... Essas empresas de varejo hoje são mais voltadas ao varejo ou ao crédito? Uh, boa pergunta. Uh, a impressão que dá é que é uma combinação de tudo. Porque porque ela tenta ganhar o que pode ganhar num determinado momento. Então, se o crédito está mais favorável, tá, o spread está maior, ela ganha no spread. Se a parte de... de a margem do produto está melhor, ela ganha na margem do produto. E lembrando que a gente vai entrar em 2022 com uma CD que provavelmente perto de sete, se não em sete. E aí, a parte financeira, ou seja, o quanto a empresa consegue ganhar emprestando e aplicando, vai passar a ser relevante. Quando a SELIC estava 2%, não era relevante você aplicar o dinheiro, você ganhava quase nada. A 7% o jogo começa a montar, sim, sim, concordo. Uh,
1: mas eu acho que essa é uma questão não só do Brasil, é uma questão talvez mundial, né? Uh, a gente vê a Amazon tentando fazer isso, a Apple tentando fazer isso. Na China, é, a Alibaba tem um antigo grupo que é um dos maiores financiadores, eu acho, uh, do consumo, né? E ele dá crédito mesmo. Então, é uma tendência global, tá? Então, quem vai ganhar? Ah, e a gente tem isso o contrário também, tá, pessoal? Bradesco, Itaú, Santander estão montando seus, market, seus próprios marketplaces. Isso. Então. Uh, é uma guerra, tá pessoal? É todo mundo é, numa guerra constante para gerar retorno é, no, sobre o capital investido
0: e gerar o maior retorno para os acionistas, tá? Falando em bancos, é, eu queria dar uma dica, aí pro, uma dica fundamentalista para vocês, nossos assinantes: que os bancos, quando divulgarem resultados agora em agosto, eles devem reduzir, né, Bruno? O PDD, ou seja, a provisão para devedores duvidosos, e o lucro deve subir bem. Isso deveria fazer as ações subirem. sim. Porém, a eliminação do JCP na reforma tributária, que é um instrumento muito utilizado para distribuir é, recursos, é, proventos para os acionistas, é um contrapeso. Mas coloquem isso, isso aí na sua agenda. Resultado de Bradesco, Santander uh, e Itaú deve ter um, uma redução grande de PDD e, com isso, aumento de lucro. Concordo. O André Anderson Campos. Bom dia,
1: Suzano. Neste valor é uma boa entrada? De, primeiro, depende do seu horizonte de investimentos, depende de como é, como é a sua carteira, a composição. É, você está é, muito alocado em commodities ou não. Mas a gente gosta. A gente gosta muito de Suzano, a gente acha que Suzano uh, é um dos ganhadores mundiais, aí, ela, 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 tanto é, pensando só em celulose, né, ela é a empresa mais eficiente, a empresa que mais envolve tecnologia, a empresa que tem mais recursos para investir na, na expansão do seu quarto abril. Lembrando que o setor de celulose é um setor muito capital intensivo, então você precisa de capital para continuar é, replantando uh, a as suas, as suas, uh, suas, sua floresta, para investir é, na, na manutenção do maquinário, e Suzano é um dos grandes players aí que eu acho, ganhadores do SG, pensando talvez em Brasil com certeza
0: absoluta e no mundo talvez, tá pessoal? E tem uma coisa interessante da, da Suzano, ela fez um um aviso alguns meses atrás, que vai aumentar a produção, né, Bruno? De 10,2% para 12,3%, é sem gastar um tostão, sem aumentar a dívida. Ela vai bancar dois anos e meio não é, de investimentos com caixa. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. E a gente não pode esquecer que estruturalmente o chinês começou cada vez mais a usar o papel ticho, usar papel higiênico, usar é, lenço de papel, usar, usar é, toalha de papel. Então, a gente tem uma demanda estrutural, principalmente vindo da China, muito forte. E O Bruno falou que depende da sua carteira, exatamente, você tem que olhar a sua carteira, ver se está faltando exportadora, porque é um papel muito ligado ao dólar, mas a empresa é first class, não é, Bruno? Sim. Nível mundial, se não for a melhor, é uma das três melhores setores. Sim. sim, mundial, né? Então, sim, mundial, não é local, é mundial.
1: Matheus aqui, Bruno, quem se posicionou em Iridium a uns 100 reais compensaria vender nesse patamar? Cara, pensando que você já entrou de oferta, no que você já ganhou de, de, de dividendos do Iridium pelo menos esse lucro reinvestido aí, talvez, se sentido, você já vai a sua carteira, tá? Aí é uma posição pessoal. Eu não acho que faz sentido o Elidio negociar 130 reais a cota, tá? Mas é pessoal. Se continuar usando o fundo, você acha que faz sentido? Dá pelo menos uma podada do que você tem de lucro, no que você comprou de cota é, sendo emitido a 100 reais, e vai manter uma parte da posição. Só dá uma, uma rebalanceada, tá? Aí o Matheus tem aqui, dupla, considerando que é certo que os juros devem subir nos Estados Unidos. Só não sabe quando. Não seria natural que o mercado ajustasse o prêmio de risco. É, o prêmio de risco parece quase inexistente. Uh, Matheus, aí eu acho que tem algumas questões que a gente são interessantes que a gente precisa discutir. Eu tenho dúvidas de quando os Estados Unidos vai ter capacidade e condições de aumentar os juros. Tá? Uh, todos os dados que são mostrados hoje são dados é, de é, em, em gestão maciça, bizarra de recursos na economia americana será que a economia americana vai continuar crescendo a uh, patamares aí, obviamente a 7% é loucura, mas ela vai voltar a crescer a uns 2%, 2,5%, talvez seja o crescimento, uh, o crescimento efetivo, né, o, o crescimento esqueci a palavra, mas o, o crescimento justo americano sem incentivos uh, será que vai ter inflação nos Estados Unidos mesmo? como vai ser a questão de, de potencial, crescimento mínimo, potencial mínimo. potencial, isso. Uh, então tem algumas coisas que ainda me deixou uh, um pouco ressabiado como vai funcionar a economia americana no pós-Covid, tá? Inflação hoje no Estados Unidos, sim, é um problema, está uh, próximo dos 5,4, é muito alto para os padrões americanos, uh, porém eu não tenho certeza se ela é trans... uma palavra ruim, tá? Eu não sei se no, no, no período de tempo relevante ela volta... Os 2%. Eu, particularmente, acredito que sim. tá? Ela pode ficar aí
0: nos 5,5% por algum tempo. Uh, aconte acontece, lembrando que, pessoal, hoje todo mundo fala ah, a inflação americana 5,4% é a maior dos últimos 30 anos. Pessoal, a inflação ficou, ficou negativa nos Estados Unidos em abril, maio e junho do
1: ano passado e ninguém ficava falando que era a menor inflação da história. Não é do, que, da última vez. Talvez só em 1930 teve uma deflação maior. Então, eu acho que é um efeito base complexo, não é, não é simples e não é, é trivial o que está acontecendo na economia americana e na economia mundial. Então, eu acho que é um momento de cautela. Tá? Agora, se a inflação realmente voltar, a, se a inflação se manter nesses patamares é, um pouco mais desconfortáveis com o Banco Central americano em ah, 2022, eu acho que o Banco Central americano vai ter que, sim, aumentar os juros. E aí é uma discussão... Que os prêmios de risco vão ter que aumentar e aí o mercado mundial provavelmente vai sofrer algum tipo de coerção. Eu não acho que é o que acontece no mercado agora. tá? Uh, lembrando que a gente parar para pensar e olhar o mercado de bons, lembrando que o mercado de bons e qualquer coisa que voa renda fixa nos Estados Unidos, no Brasil também, é muito maior do que o mercado de ações. tá? Então, o mercado de bons tem uma questão uh, que parece precificar alguma coisa técnica, algum reananjo técnico, mas o mercado de bons americano continua empurrando a taxa de juros. De longo prazo dos Estados Unidos para baixo. O que o mercado de bônus americano tem visto? Pode ser que a inflação volte ao normal, pode ser que o crescimento dos Estados Unidos não seja tudo isso que tá todo mundo esperando. Então, eu acho que é o um momento de um pouco mais de, de, de parcimônia e de calma é, para esperar o que vai acontecer. Tá? Não, não é nada simples o que está acontecendo na economia mundial. Uh, aí tem uma, uma dúvida aqui, eu, eu sou de uma dúvida do Amaury, que eu vou eu te vou soltar para vocês aqui. Uh, com essa reorganização societária da, da Lame B2W, você acha que a, a, a Lame, que vai ficar só com o holding, vai, vai perder liquidez porque os, os investidores vão, precisar, vão preferir estar no braço
0: operacional que a, a Mer 3? Sim, eu acho. Eu acho que os investidores uh, estão preocupados com o holding. Uh, por mais que a nova reforma tributária já tenha colocado que não vai ter cobrança de... De, de dividendos, mas o dividendo é muito baixo nas lojas americanas e na, na B2W. Agora, tem uma coisa mais importante do que essa questão road e operacional. É, a, a gente aqui prefere Magalu. Então, se for para você ficar posicionado no setor de e-commerce no setor de varejo e loja física, para nós a melhor combinação é Magalu. Então, se você tem posições, a gente não tem, né, Bruno, nas carteiras nem B2W, nem lojas americais. Não, não. Só que a gente tem Magalu, então tem que deixar claro que a nossa preferência é Magalu nesse setor. Sim.
1: A gente gosta de Madalu, mas a gente gosta de Via Varejo também. Via Varejo sim, mais pelo. Via Varejo também. Ah, né? Via Varejo é mais pelo... pelo gap que ela vem tirando. Sim. A gente acha que Magalu muito provavelmente é a, a, a grande vencedora, é, mas porém a Via Varejo vem entregando bastante coisa no digital, no nome no canalidade, tem as funcionalidades do Banqui, é, Mas a gente ainda. E aí tem o, o Rafael Silva, investe Periferia.
0: É, se dá para ter as duas empresas na carteira? Eu acho que sim, mas são empresas diferentes. Tá?
1: Uma está comprando uh, qualidade, muita qualidade, e a outra está comprando uh, um fechamento uh, um de, gap. de um gap né, operacional que a Memvarez vem conseguindo entregar. O problema agora, talvez, da Varejo seja se ela vai conseguir continuar entregando esse fechamento de gap. Né? Mas, uh, parece que são empresas que a gente gosta é, e acha que dá para ter uma carteira, mas são, apesar de serem ativos do mesmo setor, estão em ciclos diferentes, Sim. entregam coisas diferentes uh, e têm opcionalidades diferentes. Tá? Eu acho que te raiz, é, a gente de COSAN e Raizen. É, se vale a pena aumentar a posição de COSAN ou entrar na IPO da Raizen. A gente está terminando de fazer a análise da IPO da Raizen, tá? então é, eu vou ter uma, uma resposta um pouco mais clara
0: sobre isso, assim que a gente terminar o resultado. Agora, tem tem uma coisa interessante nessa questão de coisa e raiz, né? que quando saiu o, o IPO de raiz, a precificação, o pessoal vai perceber que BR de servidora está muito barata. Sim. Quando comparar. As empresas não são exatamente iguais, mas tem... Uma parte muito parecida, que é a parte de distribuição de combustíveis. Então, se você não tem PR de servidora ainda, vale a pena ter, inclusive visando o iPhone da raiz. Sim. Caixa Seguridade, William, né? Você acompanha a Caixa Seguridade Sim. e a BB Sim. Sim. Então, a, a, a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, é. Parecido com o que o Bruno falou de Magazine Luiza e via varejo, guardando aí algumas peculiaridades. A BB Seguridade está bem na frente da Caixa Seguridade. E por quê? Porque ela começou o processo de modernização, como chamar assim, fazendo vários acordos e colocando mais seguros para os gerentes da rede venderem do que a Caixa Seguridade. Então, é, eu prefiro, nesse momento, estar tá em caixa de seguridade, porque ela tem mais crescimento de resultado para entregar que a BB Seguridade já entregou no passado. Então, antes as duas, eu ficaria com caixa. Tem uma pergunta interessante aqui. A Magalu, pode se tornar uma nova Ambev em relação
1: a não ter mais para
0: de expandir? Hum, eu acho que vai demorar muito tempo, muito tempo, porque a Ambev tem aí 80... 80%, 70, é, 70%, 80 70%, 70, de market share. 70% entre 70% e 75% de market share. A Magazine Luiza falta muito para chegar Sim. nesse nível. A tua preocupação é vai, mas é uma coisa muito de longo prazo, então pode continuar uma é. cabu surfando. Sim, eu acho que tem algumas
1: coisas, obviamente. Quando você pega a Amazon e quando você pega a Alibaba, eles cresceram para outros mercados. Né? Então, hoje a Amazon é, tem a Amazon Web Service, que é uma questão de, de, de nuvem, né? que é o, o clouding da Amazon, que é relevante no, Sim, no do, resultado. No resultado. É, ela tem dentro da operação dela, que ela não divulga, mas ela tem todo um braço de logística. Se ela quiser, ela faz um, um, um IPO, IPO e e pode prestar serviço de para terceiros, o BABA também. O BABA tem uma parte de cloud, o BABA tem uma parte de crédito, é, tem outras coisas que ele consegue oferecer para, os seus, é, para todo mundo na China. Então, eu acho que, se a Magazine Luiza quiser, ela consegue entrar, é, porque ela gera muito caixa, né, então ela consegue entrar em outros, outros ramos de atuação, é, coisa que para uma empresa mais católica em cima, né, que falar das contas é uma produtora de cerveja, é, e ela precisa ter fábrica, é mais difícil de essa... Essa funcionalidade, né? ela tem que, acho que, é um pouco mais, é um pouco diferente. Uh, sobre o mercado de proteínas, parece que nossas empresas não tem mais boas perspectivas. Luiz, cara, uh, depende de qual empresa de proteína você está olhando, uh, depende de qual mercado de atuação você está olhando, por exemplo, o JBS e tem boas perspectivas nas operações dela nos Estados Unidos, a uh, JBS hoje é um, é um player de proteína global, então ela tem todas as proteínas, talvez ela seja mais resilientes, ao, mais resilientes ao ciclo, com resultados mais resilientes, talvez ela perca uh, ou deixe de ganhar uh, booms específicos em algum tipo de proteína. Porém, uh, ela é uma empresa uh, mais resiliente mesmo. Marfrig, ela vai aproveitar e vai aproveitar muito bem o um boom de proteínas no mercado americano, o spread da carne nos Estados Unidos América, o spread é a diferença entre o preço que o, a, a, o frigorífico. Compra o, o, o gado, é, desossa ele e vende é, para os mercados. Né, esses prédios azuis continuam continua continuam, continu, é, continuam exportando o, o excesso para os mercados asiáticos, continuam com uma demanda muito forte. Eu acho que quem talvez tenha resultados um pouco piores, uh, seja as as proteínas uh, as empresas de proteínas que têm uh, resultados no Brasil. Então, BRF depende muito do Brasil, o setor de o ciclo, do frango mundial está ruim, então isso gera uma pressão sobre os resultados. Seara, que é uma parte é, da da JBS também deve ter alguma pressão de resultados por causa de, de, dessa questão e Minerva, né? Que o mercado de o spread, né? O mercado é, de carne de compra de gado no Brasil está com o spread muito ruim para as empresas é, é, para exportadores de proteína, e eles só conseguem gerar resultado na exportação, né? ou a parte de mercado interno deles ou ou eles estão é, operando com spread negativo, né, com spread negativo ou eles estão ali em linha. Então, é, não acho que seja algo é, de longo prazo, mas a fase do ciclo, principalmente para as empresas que dependem só de Brasil, é um pouco pior das empresas que têm um, um,
0: um portfólio um pouco mais mundial. Só resumindo o que o Bruno colocou muito bem essa análise, é a vencedora aí é a JBS, ela está mais bem colocada para sofrer menos. O problema do ciclo é o seguinte, o, o custo aumentou demais, o, o boi aumentou demais e a alimentação, a ração das aves, milho e soja aumentaram demais. Então, eu me preocupo com os resultados da Brasil Foods, atual BRF, rasou bastante nesse segundo trimestre, por, não por vendas, mas por redução de margens. Lembrando que a, a Brasil Foods, a Sadia, Pedigão, são suas marcas, elas sofrem uma competição muito grande, principalmente fora das capitais, com marcas que não paga imposto, frango sem marca e, como subiu bastante a carne e o próprio frango, isso daí eh, preocupa. Então, eh, JBS, que a gente tem em algumas carteiras, né, Bruno? Eh, ela está mais posicionada, mas realmente o, aquele momento hiperfavorável que a gente teve exatamente há um ano atrás para as empresas de proteínas, ou seja, as empresas de carne, não está mais tão bom. Último aqui, Conte, só para fechar.
1: Lógico. Uh, como você deve ter isso? Qual o risco real dela ter que enfrentar um concorrente no seu business? Você acha possível alguém quebrar esse monopólio a médio prazo? Uh,
0: sim, eu acho possível quebrarem esse monopólio. Tem gente estudando há muito tempo como entrar, o próprio Arminio Fraga estudou há cerca de 10 anos atrás como entrar, mas já perceberam que não dá para montar um, uma, uma b 3 porque montar tá igual é complicado. O mercado brasileiro é, mercado é pequeno, é né? diferente dos Estados Unidos que dá para ter mais bolsas operando. Exatamente. Agora, o que pode acontecer é você ter algumas partes do mercado, pode acontecer, como está acontecendo no mercado de crédito no Brasil, você pode ter algumas pequenas empresas ofertando algum produto que corre na B3 para competir. E o que a B3 vai fazer? Vai diminuir, obviamente, preço, tarifa e, com isso, vai tentar ganhar desse novo entrante. Então, deve haver algum tipo de competição, mas não com uma nova B3. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção no para de B3, é que os volumes negociados têm caído. Sim? E, com isso, o papel está sofrendo um pouco. Beleza, então, tem mais uma
1: pergunta da Maurício. a Amanhã eu te respondo essa. Beleza? Que uh, uh, é de a saída para a BRF para ser comprada por Marfrig. O problema da BRF é de gestão ou de mercado? Eu acho que foi um problema de gestão, né? Foi, não é mais. Não é mais, mas agora o problema talvez seja que o mercado de. O mercado de proteína verticalizada, que é o frango, tá mais desafiador, né? Então, é. margens mais apertadas, custo de mais alto. Uh, e é um mercado que... o controle de ofertas é mais difícil, eu acho, do que a questão de, de movi né?
0: E não basta ser comprada ou fundida com mais frio. porque, como o Bruno colocou, é uma questão de mercado, não é mais uma questão de gestão. Sim, mas a empresa, uh, ela... melhorou bastante a gestão,
1: né? Ela... Sim. Ela é. já vem tomando... Com outros... a saída da
0: Tarpon e a, uh, Primeiro foi o Pedro Parente, depois tá o pessoal atual melhorou bastante. Sim. Então, acho que é isso, né, Flávio? Eu agradeço. Eu queria por... lhe agradecer aqui pela participação. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra e um prazer estar aqui no seu Morning Call. Valeu, Valeu Flávio. Obrigado, hein, pessoal.